0: Te damos gracias Padre en el nombre de Jesús por este hermoso día que nos das, bendecimos Señor tu precioso nombre, gracias Padre porque ya estamos todos aquí dispuestos para buscarte, para encontrarnos contigo Señor, para bendecir tu santo nombre, abrimos en el nombre de Jesús nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, a ti Señor, a tu presencia, a tu palabra, a tu voluntad Dios Santo, a lo que tú quieres hacer en nosotros en este día, y te pedimos, amado Padre, que, que tomes tu lugar, Señor, que vengas con nosotros. Invitamos, Señor, que tú vengas aquí, que tú seas el Señor, que tú nos guíes en todo, puesto que queremos darte la gloria en todo a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, disponemos todo nuestro ser e invocamos tu nombre, Señor. Pedimos que tú tomes el gobierno de todo y de todos nosotros, que tú tomes el lugar principal, Señor, el lugar central, el lugar el máximo lugar Señor, el primer lugar y que tú nos dirijas y que todo sea en tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos que se haga tu voluntad aquí con nosotros como se hace en los cielos y que se establezca tu reino Señor aquí en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús reprendemos todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de ti, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, atamos todo demonio, lo sujetamos y lo echamos fuera de este lugar y de nuestras vidas en el nombre de Jesús y Señor disponemos nuestra voluntad para que en tu voluntad Señor se hagan las cosas y ponemos en tus manos a nuestros hermanos que han de venir en camino, que tú los traigas con bien por favor Señor y puedan todos al llegar aquí estar en una actitud de obediencia, en una actitud de hambre y sed de Ti, Señor. Y te pido que me guíes, por favor, en esta, en esta palabra, que seas Tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros y que Tu palabra cobre vida, Espíritu Santo, porque Tú la hables a nuestros corazones. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver el estudio número 7 de nuestro curso Poseed la Tierra. Y entramos ya a la segunda parte de este curso que tiene que ver con las emociones. La primera parte, vimos una introducción y luego estuvimos hablando acerca de, eh, del terreno de la, de la mente y del terreno de la voluntad. Entonces hoy vamos a hablar acerca de las emociones. Y la intención primordial del, del diablo es herir a cada persona que nace en este mundo Cada persona que, que nace es marcada por el diablo El diablo pone su mirada, pone su mira en contra de, de toda persona que nace Con el propósito de crearle heridas con el propósito de herir su corazón y a medida que la persona va creciendo entonces a través de las heridas que el diablo le ha, le ha hecho pues va controlando y va destruyendo su vida, estas heridas entonces permiten que el diablo destruya la vida de las personas e impiden que la persona sea lo que Dios quiere que sean Impide que nosotros seamos todo lo que Dios quiere que seamos Entonces Jesús viene a deshacer las obras del diablo En Lucas 4.18 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, eso es lo que Jesús viene a hacer, a sanar a los quebrantados de corazón, viene a vendar nuestros corazones, viene a sanar nuestro corazón viene a sanarnos de todas las heridas que el diablo nos ha causado, el primer blanco del enemigo son los niños los niños son aquellos que el diablo está poniendo su mirada en ellos para destruirles, para marcarles con heridas, para que cuando crezcan estén llenos de temores, de inseguridad, de rechazo de amargura entonces el diablo no se toca el corazón y cada niño, cada niña es un blanco para él y luego cuando somos integrados al cuerpo de Cristo las heridas que hemos sufrido nos impiden integrarnos correctamente y esto hace que el cuerpo de Cristo esté dividido, entonces cuando la iglesia está compuesta de un conjunto de personas heridas tienen dificultad en integrarse a la iglesia y tienen dificultad en ser lo que Dios quiere que seamos, el propósito primordial del Señor Jesús es que su cuerpo, su iglesia sea sana, es que su iglesia sea sana y a medida que el, el cuerpo se va uniendo la plenitud de la cabeza que es Cristo va llenando a cada miembro, ese es el plan de Dios, ese es el plan de nuestro Señor Jesús Mientras el plan del adversario es hurtar, matar y destruir El plan de Jesús es restaurarnos y hacernos personas completamente sanas Entonces vamos hoy a, a iniciar un proceso de o reiniciar un proceso de sanidad de nuestro corazón Puesto que todos hemos sido lastimados, todos hemos sido heridos y tal vez ya iniciaste el proceso o ya inició el proceso de restauración en tu vida pero tal vez no o tal vez lo has detenido entonces vamos a reiniciarlo o vamos a iniciar este proceso en la medida en la que tú seas sano la medida en la que tú seas sana vas a poder ser lo que Dios quiere que seas pero si continúas con heridas en tu corazón entonces no podrás ser plenamente lo que Dios quiere que seas y vivirás en una infelicidad, porque hay heridas en tu corazón, entonces no podemos continuar con estas heridas, tenemos que permitirle a Dios sanarnos, tenemos que permitirle al Señor tocarnos, darnos cuenta de las heridas que hay en nuestro corazón y pedirle una sanidad y entrar al proceso de la sanidad, amén. Dice ahí su lección 7 en la introducción Nos quedan unas unas pocas carpetas todavía Si alguien quiere una, nada más levanta su mano Blanca me había pedido una Y quien, y quien le haga falta, si no nos alcanzan La próxima vez vamos a, a, a traer más Entonces Dice su introducción, nosotros somos el producto de la experiencia total de nuestra vida Nuestras experiencias pasadas determinan nuestras reacciones ante las situaciones presentes Las heridas del pasado pueden distorsionar la percepción del presente En la medida que nosotros reaccionamos violentamente a un simple problema Podemos concluir que estamos atados al pasado y que no podemos responder normalmente a las situaciones actuales. Entonces una forma en la que tú puedes darte cuenta si hay una herida en tu corazón, es la forma en la que reaccionas ante ciertas experiencias, es la forma en la que reaccionas ante ciertas cosas que no deberías de tener una sobre reacción. hay una sensibilidad eh, extrema, hay una sensibilidad más allá de lo normal, ante ciertas cosas, ante ciertas circunstancias, hay situaciones que para otros no generan problema, pero para ti lo son para ti te generan una gran incomodidad, una un gran dolor a veces despiertan tu ira y eso es una señal de que hay una herida en ti es una señal de que algo no ha sido sanado en ti cuando experimentas una tristeza una depresión ante una situación que no debería de ser, que no debería de representar tal problema, pero en ti lo hay, es porque hay una herida en tu corazón que no ha sido sanada y que necesita ser sanada, somos el producto como dice aquí de nuestras experiencias y muchas veces podemos estar atados al pasado y vivir el presente atados a ese pasado, y experimentando reacciones sobre eh, o en una medida más allá de lo que debería de ser vamos trayendo nuestras experiencias dolorosas a nuestro presente y esto va condicionando nuestra vida esto va condicionando nuestro futuro el propósito de Dios es que todos lleguemos a una restauración total de nuestro ser, Segundo, segunda carta de Corintios capítulo 5, versículo 16, dice de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron He aquí, todas son hechas nuevas Entonces el propósito de nuestro Señor Jesús Es que nuestro pasado quede allá Y que nuestra vida sea hecha completamente nueva A partir de ahora A partir de nuestro conocimiento de Cristo Nuestra vida sea completamente nueva que ya no estemos viviendo atados al pasado sino que estemos viviendo cosas nuevas en Cristo ya dice si alguien conocimos según la carne de aquí en adelante ya no conocemos a nadie según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así entonces el, pro, el propósito de Dios es una restauración, restaurar algo quiere decir dejarlo como originalmente estaba si tú escuchas que un artista está restaurando una pintura es que le está, le está haciendo todas las mejoras para que quede como originalmente estaba y el propósito de Dios es restaurarnos, es decir dejarnos como estábamos antes de que sufriéramos la herida, como estábamos antes de que sufriéramos todas estas cosas que han ido lastimando nuestro corazón, estas sobre -reacciones por una sensibilidad excesiva a ciertas situaciones pueden ser por causa de que padeciste rechazo, de que tuviste experiencias dolorosas en tu pasado, al, algunas veces reaccionamos con inseguridad, con una inseguridad muy grande, otras veces manifestamos celos, otras veces manifestamos ira y todo esto es porque hay heridas que están allí y que al ser tocadas reaccionamos, nos defendemos o bien las emociones afloran y nos Tratan de cubrir nuestro corazón o de ser una válvula de escape por lo que hemos vivido en el pasado Necesitamos tener un conocimiento profundo de las experiencias que hemos vivido Necesitamos reflexionar, ¿qué es lo que yo he vivido en el pasado? ¿Qué situaciones me han lastimado y han creado en mí una herida que todavía no es sanada? O bien que todavía no es sanada del todo necesito hacer una reflexión sobre mis experiencias sobre todo en la niñez para saber en qué áreas de mi vida fui marcado en qué áreas de mi vida el diablo me quiso destruir y dónde es donde yo necesito la sanidad de Dios en Lucas 4 18 leímos hace un momento que el Señor Jesús dijo que él viene a sanar a los quebrantados de corazón el quebrantado de corazón es una persona con un corazón roto, con un corazón lastimado, con un corazón herido, necesita la sanidad, necesita levantarse, necesita ahí en esa herida recibir sanidad para poder madurar y para poder crecer y para poder ser felices, el propósito de Satanás es herir, fue profetizado desde el principio en Génesis 3.15 dice y pondré en amistad, entre tu simiente y la suya Esta te herirá la cabeza Y tú le herirás en el calcañar el, el diablo está buscando herirnos El diablo está buscando lastimarnos Desde un principio Desde el principio El diablo ha buscado destruirnos Ahora la destrucción no necesariamente Tiene que venir con una muerte inmediata Pero puede venir con una, con una serie de heridas que van lastimando nuestro corazón y que nos van destruyendo poco a poco y que nos van minando, desgastando, desviando del plan de Dios y que nos van haciendo personas infelices, entonces cuando estaba ahí la mujer, había caído en la primer pareja en pecado y, y estaba la serpiente, Dios dice pondré enemistad entre tu simiente y la suya entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer es decir, el diablo desde la primer pareja está buscando lastimar al hombre y a la mujer y lo seguirá haciendo, ese es su propósito dice, tú le herirás esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar y nos está hablando también de la simiente bendita de nuestro Señor Jesús de Él nos está hablando a Él también lo lastimó a Él también lo hirió pero fue como si le lastimara en el calcañar, pero el Señor Jesús hirió la cabeza del diablo, porque ahora tú y yo podemos tener una sanidad en Cristo, ahora todas las heridas que el diablo nos ha estado ocasionando en nuestro corazón, ahora pueden ser sanadas por lo que Cristo hizo, vemos experiencias de hombres como Job, que experimentó las heridas de Satanás, Job fue tumbado a lo más mínimo, fue aún malentendido por sus amigos, sus amigos lo juzgaron. Y cabría la pregunta, ¿fue maltratado por Dios? ¿O simplemente Dios le quitó el vallado de protección y el diablo le causó heridas? Fue herido en lo más profundo de su corazón, pero después vemos también cómo fue restaurado por Dios. Fue restaurado no solamente en lo físico, sino en su espíritu y Job al final de su experiencia dice pues Señor de a oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven y ahora me arrepiento entonces las heridas que, que el diablo nos causa viene un tiempo de sanidad en donde somos bendecidos y somos restaurados y en el libro de Joel el Señor dice que él restituirá lo que comió la, la plaga entonces Dios quiere restituirte, Dios quiere sanarte pero tienes que estar consciente que el diablo te ha herido tienes que estar consciente de que el diablo te causó heridas sobre todo en tu niñez ahora Jesús mismo fue herido Isaías 53 a partir del versículo 3 dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto Fíjate, nuestro Señor Jesús es un hombre experimentado en quebranto un hombre que fue de quebranto en quebranto el diablo quiso matarlo aún desde antes de que él naciera porque cuando José se da cuenta de que su esposa está embarazada tú sabes cuál era el castigo que recibía una mujer que se embarazaba antes de casarse era apedreada entonces aún desde antes de nacer el Señor Jesús ya recibía amenazas sin embargo José decidió callar José decidió no revelar lo que estaba pasando después al nacer el rey Herodes manda a matar todos los niños abajo de dos años estaba buscando matarlo a él a Jesús pero el diablo todavía no sabía a ciencia cierta en dónde estaba Jesús y quién era él entonces es varón de dolores y experimentado en quebranto desde la niñez su propia familia lo rechazó su propia familia se burlaba de él sus hermanos se burlaban de él sus vecinos decían no es este Jesús el carpintero de dónde le ha salido tanta sabiduría su propio pueblo lo rechazó él venía a rescatar a su pueblo Israel y su propio pueblo lo rechazó Jesús sufrió rechazo Jesús sufrió burla Uno de sus amigos más íntimos lo entregó, lo traicionó Y todos los demás lo abandonaron cuando fue entregado Entonces si hay alguien que sabe de heridas en el corazón es Jesucristo Jesús fue herido en su corazón Dice y cómo escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos Jesús fue aún rechazado por ti y por mí en algún momento de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no contamos chistes acerca de Jesús? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora el versículo 4 es importante, también dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido no hay dolor hermano, hermana no hay dolor que Jesús no pueda entender no hay herida que Jesús no pueda comprender porque Él mismo fue herido con todas esas heridas Jesús mismo fue lastimado con las mismas heridas con las que tú y yo fuimos lastimados entonces no hay cosa que Él no pueda comprender no puedes tú decirle Señor Jesús pues yo creo que tú no me entiendes en este dolor que yo tengo yo creo que tú no me entiendes en esta herida que yo tengo, no, Jesús fue lastimado y sufrió nuestros dolores, nuestros dolores Él los sufrió y Él entiende tu herida y la mía Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados él sufrió y es experimentado en quebranto y es varón de dolores porque estaba tomando nuestros dolores, tomando nuestras enfermedades, no solamente las físicas sino también las enfermedades del alma, él estaba pagando porque tú y yo fuésemos sanados por lo tanto ahora él nos entiende y él tiene el poder para sanar nuestra alma el mejor psicólogo el mejor terapeuta, el mejor consejero no puede hacer lo que Jesús puede hacer, que es sanar completamente tu alma. Los psicólogos y terapeutas tratarán de calmar tu dolor, tratarán de controlar tu herida, pero el único que puede realmente sanar tu herida es Jesucristo, porque Él fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz es sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados no solo de nuevo de enfermedades físicas sino también de enfermedades del alma Isaías 53 10 dice con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada entonces Jesús traicionado por un amigo íntimo Jesús rechazado y menospreciado Jesús acusado en Mateo 12 24, los fariseos al oírlo decían este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios Jesús odiado lo odiaban a muerte dice la Biblia que rechinaban sus, sus dientes en contra de él lo querían matar lo mataron hasta que fue el tiempo, pero lo querían matar desde el principio de su ministerio, Jesús abandonado por sus propios amigos y por una multitud voluntariosa que un día aclamó a su entrada en Jerusalén, pero a los pocos días ya que estaba gritando crucifícale, crucifícale, entonces Jesús sabe de lo que tú y yo padecemos, Jesús sabe de tu herida y de mi herida, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados Pues no hay herida que Jesús no entienda y no hay herida que Jesús no pueda restaurar, sanar No hay corazón que Cristo no pueda sanar, Él lo puede hacer Punto número dos, Satanás sabe cómo incapacitar a una persona a través de las heridas el diablo sabe de tu vida tal vez mejor que tú mismo el diablo sabe quién eres tú, de dónde vienes, conoce tus antepasados sabe las cadenas de maldición que ha habido en tus familiares sabe cuál es tu entorno, tu trasfondo conoce el plan de Dios para ti y por lo tanto se opone a ese plan de Dios para ti desde antes de que nazcas desde antes de nacer un niño que ya es amenazado por aborto, una niña que ya es no deseada, desde antes de nacer el niño en el vientre está sufriendo heridas en el corazón, hay heridas de las cuales somos conscientes y hay otras de las que no somos conscientes, sino solamente a través de los síntomas y los síntomas es, es como como cuando vas al médico y, y te pregunta, oiga, ¿qué le, ¿qué le duele? ¿Le duele la cabeza? Eh, ¿Cómo se siente? ¿O trae un dolor en el pecho? ¿Qué es lo que está sufriendo? Y entonces a través de, las, eh, de los síntomas y de los estudios, él puede diagnosticar y encontrar la enfermedad, las sobrereacciones son como los síntomas, los momentos difíciles de nuestra vida Aquellos que nos hacen sentir incómodos, que nos hacen sentir tristes Son como los síntomas Y a través de esos síntomas podemos descubrir la herida que hay en nuestro corazón Cuando veo una persona Puedo después de conocerla un poco Saber si hay alguna herida en su corazón Porque me doy cuenta de su comportamiento Y el comportamiento es el que permite Diagnosticar o conocer Una herida que hay en el corazón Entonces Heridas desde aún antes de nacer El miedo Que domina a los niños El rechazo Y el rechazo Principalmente Por parte de los padres Es Un plan Completamente malvado El del diablo Porque hiere a los hijos por medio de las personas que más aman a los hijos que son los propios padres quiero leerte un, un texto de este libro que se llama salvaje de corazón de John Eldredge que habla de la herida tiene un capítulo dedicado a la herida solamente te voy a leer un párrafo dice la historia de la caída de Adán es la historia de todo hombre en su brevedad y profundidad es simple y sencilla, casi mítica. Y de esta manera todo hombre entra al mundo con una pérdida de corazón planificada. Entonces viene la historia de la que estamos mucho más conscientes, la nuestra. Aunque la historia de Adán parece simple y sencilla, la nuestra parece compleja y detallada. Participan muchos más personajes, y la trama a veces es difícil de seguir pero el resultado siempre es el mismo una herida en el alma en su viaje a convertirse en hombre todo niño lleva una flecha en el centro de su corazón en el lugar de su fortaleza puesto que rara vez se analiza la herida y aún más rara vez se sana todo hombre lleva una herida y la herida casi siempre se la ha hecho su padre ¿Por qué los padres? Porque cuando somos niños, nuestro mundo son nuestros padres. Cuando somos niños, nuestro Dios, por decirlo así, permítanme la comparación, pero nuestro Dios son nuestros padres. Y si un padre te hiere, esa herida te va a durar por el resto de tu vida si no permites que Dios te sane. Es un plan maquiavélico. Es un plan diabólico, ¿verdad? herir a los niños a través de sus propios padres. Ahora, un padre no heriría a su hijo o a su hija en su sano juicio. Pero ¿qué es lo que sucede? Un hombre o una mujer herida, hermanos, necesariamente van a lastimar a los que están a su alrededor. Un hombre o una mujer que lleva una herida, necesariamente, invariablemente van a lastimar a los que están a su alrededor si yo tengo heridas en mi corazón yo voy a lastimar a mi esposa yo voy a lastimar a mis hijos aunque no lo quiera, aunque no lo desee pero es como un animal herido un animal herido tú tratas de acercarte a él y te muerde ¿por qué? porque está lastimado Entonces, un alma que está lastimada va a lastimar a quienes están alrededor y mis amados hermanos esa es nuestra historia, esa es nuestra realidad, fuimos lastimados por nuestros propios padres, ¿por qué? porque nuestros padres a su vez fueron lastimados por sus padres y viene una cadena de maldición, ¿hasta cuándo? hasta que nosotros tú y yo podemos hoy determinar hasta aquí se corta esa maldición, en una ocasión estaba escuchando a Enrique Bremer Hablar de, de su propia herida Y hablar de, de su padre cómo, cómo su abuelo fue vendido por su padre el padre de su abuelo lo vendió Porque perdió al estar apostando Perdió todo, perdió el dinero Y lo último que perdió fue a su hijo Y su hijo fue vendido para trabajar en una tienda Y ahí trabajaba, dice que todo el día y en la noche se dormía en el mostrador Y, y esa es la historia de, de, de casi todos nosotros Padres, abuelos, bisabuelos Que fueron heridos por sus propios padres Entonces ¿qué sucede? Pues nosotros vamos a ser lastimados también por ellos Necesariamente, no es una intención No, es, no hay mala intención en, en esta situación Pero al tener una herida si yo no permito que Dios me sane esa herida yo voy a lastimar a mis hijos y les generaré una herida similar De ahí la necesidad de recibir sanidad y de ahí la necesidad de identificar las heridas que hay en nuestro corazón Heridas de rechazo cuando tuviste un padre ausente, quiero enfatizar más la, la labor del padre porque especialmente el padre recibe de parte de Dios una autoridad para bendecir o para maldecir a sus hijos un padre tiene en su boca la autoridad para dar la vida o para quitarla y si no se da cuenta y si el padre vive herido el padre va a lastimar va a herir a sus hijos un padre que está herido causará herida en sus hijos Nadie puede dar lo que no tiene. Si yo te digo ahora, oye, dame un millón de pesos. Tú dices, bueno, si los tuviera, y a lo mejor alguien sí los tiene, pero a lo mejor muchos no. Y dicen, pues si los tuviera te lo daría, pero no lo tengo, no te lo puedo dar. Y un hijo, ¿cómo puede recibir una afirmación y una aceptación de sus padres si sus propios padres no la tienen? Si sus propios padres no tienen esa aceptación. Si su propio padre está herido, ¿cómo puede ministrar? ¿Cómo puede dar de lo que hay en su corazón? En una ocasión nos decía el hermano Roberto Evans, si estás herido, no ministres desde tu propia herida, porque vas a ministrar enfermedad, vas a ministrar herida. Entonces tienes que ser sanado. Ahora, como hijos tenemos que estar conscientes de la herida que nos han causado nuestros padres, no para rechazarlos, no para juzgarlos, sino para recibir una sanidad, identificar la herida que todavía está ahí y perdonar a nuestros padres puesto que a su vez ellos fueron lastimados y ellos viven con una herida, dice John Eldridge: la herida rara vez se analiza y aún más rara vez se sana, cuando tú salgas por la calle vas a encontrar un montón de gente lastimada, un montón de gente herida, que se comporta como se comporta porque está herida en su corazón, está lastimada en su corazón. Todos los problemas, todas las eh, divisiones en la iglesia de Cristo, todos los problemas en los lugares de trabajo, todos los problemas en los matrimonios, muchos de ellos son porque la gente está herida el niño que ha sido rechazado va a crecer incapacitado para amar y ser amado, incapacitado para amar y ser amado, ¿por qué? porque o se vuelve un controlador o se vuelve una persona insegura, una persona celosa, una persona manipuladora, ¿por qué? porque trae una herida en su corazón, porque trae una herida de rechazo, trae una herida de abandono, entonces o se vuelve una persona así o bien se vuelve una persona que se encierra en sí misma una persona insegura una persona que se autodestruye son los, los dos caminos de una persona que ha sido rechazada muchas veces nos vamos retrayendo yo no sé cuál ha sido tu reacción ante esta herida en mi caso mi reacción fue retraerme encerrarme en mi mundo no permitir que nadie conociera mi corazón no dejar que nadie llegara ahí ¿por qué? porque no quiero ser lastimado de nuevo entonces mejor me aíslo mejor me escondo pero hay otras personas que se vuelven manipuladoras soberbias y lo que están haciendo es tratar de proteger su corazón personas duras o personas que quieren llamar la atención Tantas jovencitas que están tratando de llamar la atención, exhibiendo su cuerpo porque quieren aceptación, porque necesitan aceptación, lo que están pidiendo es aceptación y si para sentirse aceptadas tienen que mostrar su cuerpo y aún tienen que dar su cuerpo, no les importa con tal de recibir esta aceptación, ahora en Cristo los primeros en ser blancos del diablo son los nuevos creyentes, los nuevos creyentes a través de rechazo, de la familia, de los vecinos, de las personas que están alrededor y el objetivo es causar heridas para que se retiren y no sean sanados y no inicien el proceso de restauración tenemos problemas en la iglesia de Cristo tenemos malos entendidos, malas eh, acusaciones, rechazo, miedo incapacidad para relacionarnos con Dios, incapacidad para relacionarnos con nosotros incapacidad para relacionarnos con los demás, ¿por qué? porque una persona herida no puede, no puede relacionarse con los demás no puede relacionarse con Dios, necesita una sanidad una sanidad Hebreos 12.1 dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante una persona herida no puede madurar en Cristo una persona herida no puede correr la carrera, está lastimada, aunque quiera no puede, no puede y termina teniendo problemas con todo mundo y termina saliendo de un lugar, yendo a otro, divorcio, saliendo del trabajo y lo que necesita es una sanidad en el interior, no un cambio de lugar, una sanidad, una sanidad las heridas nos atan, nos atan a quién, al que nos ha herido. Hubo un, un tiempo en, en mi vida cuando yo recién me convertí a Cristo y había una persona que cómo me causaba ruido, cómo me, cómo me caía mal para decirlo, me caía gordo, para decirlo claramente, ¿no? Pero, pero yo decía, pero por qué esta persona me cae mal si apenas la estoy conociendo si no me ha hecho nada y sabes que tuve que ir a mi, a mi memoria y recordar que una persona me recordaba a este varón que había conocido, una persona que me había hecho la vida imposible y entonces yo estaba recordándolo, lo estaba trayendo al presente cuando realmente con él no tenía problema, era un problema que tenía en el pasado las heridas te atan al que te hirió, ¿cuál es la forma de desatarte? Perdonándole, restaurándote, las heridas nos atan a la amargura producida por el golpe, una persona herida es una persona que se va amargando, de repente dices bueno es que esta persona no se puede tratar con ella, Sí, es que trae una amargura, el problema no es contigo, el problema es con su pasado, porque las heridas te atan a la amargura las heridas nos atan de manera que no nos dejan amar ni recibir amor hay una sanidad que debe recibir aquella persona que se va a casar una persona que ha sido herida una mujer que fue abusada sexualmente necesita sanidad una mujer que sufrió abandono de parte de su padre necesita sanidad hay tantas mujeres inseguras, celosas llega el, el, el varón y parece que está pasando por, por el, la cámara de seguridad ahí en el aeropuerto le esculca todo, le revisa camisas, carteras, celular, mensajes, facebook, todo ¿no? es una inseguridad ¿por qué? porque hay una herida en el corazón una persona herida no puede amar ni recibir amor, necesita ser sanada por eso dice Hebreos 12.1, despojémonos de todo peso, y viene a ser como un lastre que no te deja despegar, que no te deja madurar, que no te deja crecer, que no te deja hacer relaciones con los demás, pero son heridas que hay en tu corazón, que ya es tiempo de que sean sanadas, es tiempo de que sean sanadas, Jesús vino a liberar a aquellos que están heridos, aquellos que están cautivos interiormente, Jesús viene a traer sanidad, por medio de principios espirituales se va rompiendo el cautiverio espiritual y se va sanando el corazón, estos principios los vamos a ir viendo más adelante, pero uno de ellos es el perdón, el perdón, otro es la aceptación de ti misma como persona, otro es el amor de Dios, cuando tú conoces el amor de Dios, tú te llenas del amor de Dios y ahí está la fuente de tu sanidad, pero primero tienes que estar consciente de las heridas que hay en ti, el peso y la atadura producidos por las heridas impiden el crecimiento del cristiano y de su ministerio, tenemos tantas personas heridas dentro de la iglesia que es imposible alcanzar una madurez hay personas que buscan reconocimiento hay personas que buscan ser aceptadas y entonces si para ser aceptada necesito un ministerio pues obtengo el ministerio con tal de que la gente me vea, me reconozca porque hay un hambre de aceptación que yo tengo en mí. o personas inseguras que quieren manipular a la iglesia que aquí no se hace nada sin que me digan aquí nadie mueve una pluma sin que yo esté avisado, hay inseguridad, hay heridas en el corazón, pues mientras tengamos heridas necesitamos una sanidad para poder ministrar en el cuerpo de Cristo, la cabeza del cuerpo desea ser el sanador del cuerpo, Jesús quiere ser tu sanador, Jesús, si sí podemos ayudarnos entre nosotros pero tu sanidad, va a venir de Cristo directamente, directamente de Jesús para recibir la sanidad primero necesito estar consciente de que la necesito nadie va al doctor diciendo pues yo soy sano, yo no sé para qué estoy aquí, yo soy sano de la misma manera, si tú no reconoces tu herida entonces no necesitas un sanador pero en el momento en el cual tú decides reconocer tu herida allí, allí Dios opera en sanidad esto me requiere examinar mi alma, esto me requiere examinar mis experiencias del pasado, esto me requiere estar atento para ver en qué momentos mi alma se entristece por algo que no tenía razón de ser, en qué momentos me sale una ira descontrolada, en qué momentos tengo problemas con las personas, Necesito un conocimiento profundo de quién soy yo para poder sacar a la luz las heridas y recibir de parte de Dios una sanidad. Les abro un poco mi corazón. Yo descubrí que, que tenía algunas heridas en mí. Una de ellas, les he, les he hablado un poco de esto, de yo tenía una herida de rechazo. Rechazo. Yo me sentía rechazado. Me sentía no valioso, menos que los demás y hubo un momento en el cual la herida fue tan, tan dolorosa que yo sentí que Dios me estaba acorralando ya para, para sanarme y le pedí a Dios que me sanara, decidí perdonar y decidí pedirle a Dios una sanidad, les he platicado estábamos en un campamento y yo estaba llorando llorando desde la mañana había estado llorando y cuando llegó la noche yo seguía llorando y uno de mis hermanos en Cristo me abrazó y empezó a orar por mí, él no sabía por qué yo estaba llorando y él empezó a orar por lo que él entendía que yo estaba pasando y ahí empezó una sanidad de Dios, una sanidad que sigue, que sigue pero gracias a Dios creo que la herida va cerrando, va cerrando otro en otra ocasión descubrí que yo que tenía otra herida y es que me gustaba tener el lugar especial me gustaba por lo que yo vivía en mi infancia tener un lugar especial y mejor que los demás entonces cuando yo llegaba a un lugar y no era reconocido me sentía mal y tuve que renunciar a eso también y tuve que decirle a Dios pues mira Señor yo no soy más que nadie tampoco, no soy menos pero tampoco soy más que nadie, hubo un tiempo en el ministerio en el cual yo le pedí perdón a Dios porque yo me di cuenta que yo me estaba sirviendo del ministerio para recibir aceptación y para tener un lugar especial, le pedí perdón a Dios y le dije Dios tú sabes que en un principio mi intención era servirte por agradecimiento, le pedí perdón, le pedí sanidad Así que como, como tú yo he tratado de examinar mi propia alma, de pensar en, en mis experiencias Hay momentos en los cuales el Espíritu Santo te lleva a recordar pasajes de tu vida Y son tan claros como si hubieran sido ayer Y sabes por qué los trae a ti, porque ahí necesitas una sanidad, ahí necesitas una restauración, una liberación, la sanidad requiere de exponer la herida a la verdad de Dios, exponer la herida al, al médico, al sanador, a Dios, requiere de momentos de intimidad con Él, requiere de recibir su amor y de estar expuesto a su presencia, su presencia, otra forma en la que yo traté de sanar mi herida fue diciendo bueno voy a ser la persona más capaz que yo pueda ser, voy a esforzarme, voy a ser perfeccionista, voy a lograr las cosas que nadie ha hecho para qué, para demostrarle a los demás lo que yo soy capaz de hacer y sabes qué, tampoco era el camino, tampoco era el camino porque eso te lleva a una herida más grande, de qué manera tú has estado tratando de sanar tu herida, de qué manera tú te has estado tratando de esconder de los demás, para que ya no te lastimen, de qué manera has endurecido tu corazón y puesto una coraza, para que ya no lleguen a penetrar en tu corazón, de qué manera has lastimado a quienes están a tu alrededor, ¿A tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, bueno es tiempo de recibir una sanidad verdadera. Es tiempo de recibir una sanidad en nuestro corazón. Todos podemos decir, ¿sabes qué? Es que yo de niño fui herido, fui lastimado. Pero lo que ya no se vale decir es es una es un pretexto. Como yo fui lastimado de niño, tengo pretexto para comportarme como me comporto. ¿Sabes que no? Porque ahora en Cristo Tienes la posibilidad de ser sanado Tienes la posibilidad de ser restaurado Para ser como eras antes de que recibieras la herida Para tener reacciones normales Ante las situaciones que te presenta la vida Y no sobre reacciones No hay pretexto para decir Bueno pues es que yo soy así porque así me hicieron Mis padres me lastimaron no, Ahora yo tengo la responsabilidad de elegir ¿quiero seguir con mi herida o quiero recibir sanidad? ¿quiero seguir con una herida que se va pudriendo cada vez más y que se va incrementando cada vez más y que va carcomiendo mi vida y que es como un cáncer espiritual, como un cáncer del alma que va acabando conmigo y que va acabando con mi relación con los demás o quiero decir hasta aquí y quiero ir con el doctor de doctores y decirle Señor reconozco que necesito sanidad necesito ser sanado en algún momento se requiere de apoyo se requiere de ayuda Hay momentos en mi vida en los cuales tuve que ir con quien era mi pastor recurrí a una hermana también que es psicóloga y platicar platicar como si estuvieras hablando de otra persona Ver tu vida, rebotar las ideas. Y cuando tú le platicas a alguien tu historia, identificas en dónde están los problemas. Y la otra persona te puede ayudar. Claro, hay que saber con quién ir, con una persona que guarde tu confidencialidad, que no divulgue tu, tu vida. Y con una persona que tiene la madurez para ayudarte. Pero hay que hacerlo hay que hacerlo hay que buscar la sanidad la sanidad depende de ti ya Cristo fue molido por nuestros pecados y por su llaga fuimos curados ahora depende de ti el siguiente paso lo tienes que dar tú yo sé que tengo esta herida Dios empiezo a orar y empiezo a exponerme a Él y empiezo a pedir su ayuda y si lo necesito entonces busco a alguien que me esté ayudando en esta situación, que ore por mí, que me ayude a perdonar, que me aconseje, que me ayude a ver más claramente lo que está pasando en mi corazón, pero la herida necesita ser sanada, Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón y creo yo que muchos, si no es que todos tenemos heridas, que hay que sanar, que hay que pedirle a Dios que vaya sanando, iniciar el proceso de sanidad o continuar con el proceso de sanidad, vamos a orar, ponle adelante de Dios tu, tu corazón para que Él lo examine, como dijo David Señor conóceme, pruébame y ayúdame Señor en lo que encuentras que hay en mi corazón, en las heridas que hay en mi vida Señor, gracias Padre porque tú vas sacando a la luz, todo lo que hemos vivido en el pasado, no para exhibirnos, no para condenarnos, sino para sanarnos, para restaurarnos, yo te pido Espíritu Santo que tú, operes en nuestros corazones por favor, como tú quieres hacerlo, y saques a tu luz, las heridas que hay en nuestra vida Y Señor Ya que estamos viendo estos temas aquí Te pedimos que continúes Con el proceso de sanidad y de restauración En nosotros, en cada uno en lo personal Conoces la historia de cada uno de nosotros Conoces nuestro pasado Conoces nuestro presente Pero mejor aún Tienes planes para nuestro futuro para nosotros nos exponemos delante de Ti, Señor, y Te pedimos ayuda para sanar toda herida. restáuranos Señor, purifícanos, lávanos, límpianos, sánanos, Señor. Solo Tú lo puedes hacer. Tú puedes sanar toda herida de rechazo, de miedo, inseguridades abandono, crítica, menosprecio, especialmente Padre de aquellos momentos de nuestra infancia, que nos han marcado para el resto de nuestra vida, pero que en ti Señor hay restauración y hay sanidad, en tus manos Señor pongo nuestras vidas, te bendecimos en el nombre de Jesús, amén.